0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Stefan Pentin. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, gerne. Stefan Pentin, mein Name. Ich beschäftige mich eigentlich seit jeher im Umfeld Automobil mit globalen Transformationen, Automobilhersteller. Genauso mit dem Thema Mobility. Wie verändert sich die Automobilindustrie? in den Zeiten, die wir im Moment erleben. Das sind natürlich sehr turbulente Zeiten. Von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur und promoviert auch zu dem Thema Lean Production, was ja auch ein automotive-spezifisches Thema ist. Bei BearingPoint leite ich den Bereich Automotive global. Wir haben bei BearingPoint rund 1.000 Unternehmensberater, die sich im Umfeld Automotive tummeln und auch eine Expertise in dem Umfeld haben. Und ja, das ist mein Aufgabenfeld und meine Tolle ganz Ja,
0: ja, es ist ja in der Automotorwelt viel Innovation gewesen. Elektromobilität ist im Markthochlauf. Volkswagen fängt jetzt an zu produzieren. Ähm, autonomes Fahren, da gibt es sehr viele Modellvorhaben an verschiedenen Ecken der Auto Automobilwelt. Und dann kam Corona. Wie ist jetzt so konkret die Lage? Wir nehmen dieses Interview am 5. Mai auf. Und langsam fangen die Bänder wieder an zu laufen. Also wir kommen im normalen Regelbetrieb in der automobilen Welt, oder?
1: Ja, ganz so einfach ist es leider noch nicht. Wir haben verschiedene Kunden, auch Zulieferer, große Zuliefererbetriebe, die extrem stark getroffen sind. Wir haben Kunden, die sagen, wir haben sowas in den letzten 50, 80 Jahren nicht einmal erlebt. Da sind komplette Umsätze, für komplette Monate mehr oder weniger komplett weggebrochen. Und das, was wir jetzt sehen, dass, dass jetzt verschiedene OEMs wieder hochlaufen, hilft natürlich und ist ein schönes psychologisches Signal und Zeichen. Aber man muss sich mal anschauen, wie groß diese Produktionskapazitäten jetzt sind, auf wie viel Prozent diese, diese Werke jetzt laufen. Und ich glaube, das, was alle unterschätzt haben im Moment, und das ist eine der größten Herausforderungen in ja nicht nur im Umfeld Automotive, sondern für die gesamte Industrie, sind jetzt ähm, die Effekte ähm, der Gegenmaßnahmen, die wir jetzt zu spüren bekommen. Nämlich ähm, jetzt gibt es die ähm, berühmten äh, Multiplikator-Akzelerator-Effekte nach unten, das heißt die nachgelagerten äh, wirtschaftspsychologischen Effekte. Ähm, kaum jemand, äh, der im Moment vom Arbeitsplatz bedroht ist ähm, oder Angst hat seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ähm, wird aktuell sehr viel Geld in äh, ein, ein teures Fahrzeug investieren, sondern wird im Zweifel ähm, ja, sein, sein Pool vertrocken halten. Und diese Effekte führen nach wie vor äh, dazu, auch wenn jetzt äh, einzelne OEMs auch wieder hochfahren, natürlich ist das ein schönes Zeichen, aber äh, diese Effekte, die kommen noch und die werden so lange da sein, solange wir die Unsicherheit äh, in der Gesamtwirtschaft haben. Ähm, und das ist natürlich für die, äh, für die Automobilhersteller eine, eine extrem große Herausforderung. darf nicht vergessen, ähm, das ist ja nicht die einzige Herausforderung. Wir treffen ja auch, auch Hersteller, die ohnehin ähm, jetzt in dem Spagat stehen, gleichzeitig ähm, in neue Technologien zu investieren, ähm, gleichzeitig aber ähm, die herkömmlichen Antriebsformen weiter zu verporten. Und, und, und weiter zu entwickeln. Das heißt, wir haben ohnehin eine angespannte Situation und auf diese angespannte Situation kommt jetzt noch das Corona und die Wirkungen auf der Corona-Gegenmaßnahmen auf. Das ist wirklich ein, ein, ein historischer Einschnitt, den wir im Moment
0: erleben. Ja, historisch ist der richtige Begriff. Sind ja jetzt Zahlen im Raum? Bundeswirtschaftsministerium hat ein äh, Negativwachstum von minus 6% postuliert. Ich habe auch schon von der OECD Extremschätzungen gesehen, dass es minus 30% wird. Gibt es da jetzt schon auch irgendwo eine plausible Hochrechnung, wo der Neuwagenabsatz dieses Jahr vielleicht noch das nächste Jahr sein wird? Die üblichen drei Millionen Fahrzeuge im Absatz sind wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr darstellbar, oder? Das ist ganz sicher nicht mehr darstellbar.
1: Ähm, die aktuellen Schätzungen ähm, gehen von einer Bandbreite zwischen 15 und 30 Prozent Rückgang weltweit aus. Man kann sich dann nochmal überlegen, ähm, wie das Ganze sich regional verteilt. Das ist sicherlich auch nochmal eine Frage. Ähm, in China gibt es ja neuerdings etwas Licht am Ende des Tunnels äh, mit äh, Nachholeffekten. Die, die auch da tatsächlich kommen mittlerweile. Also da ist es jetzt so, dass, ähm, dass eine gewisse Erholung stattfindet. Das muss man natürlich auch sehen. Die waren sicherlich ein, zwei, drei Monate zum Teil äh, vor den westlichen Ländern. Ähm, vor allen Dingen, wenn man es mit, mit USA vergleicht. Insofern ähm, ist die Hoffnung, dass, dass ähnliche Effekte auch in Europa und in den USA kommen werden, die etwas helfen werden vielleicht. Aber ähm, die, die Ausgangsplanungen sind natürlich nicht mehr erreichbar, damit rechnet keiner mehr. Ähm, die Frage ist nur noch, wie, wie drastisch wird der Einschnitt werden dieses Jahr. Ähm, was einem vielleicht ein Stück weit Mut machen kann oder einigen, einige Optimisten ähm, auch bei unseren Kunden immer wieder postulieren, ist ja, dass, dass diese Fragestellung ähm, Individualverkehr versus, ähm, versus andere Formen der Mobilität dass die nochmal neu zu diskutieren ist, äh, nach, nach dem, was wir jetzt äh, mit Corona gesehen haben. Das heißt, dass auch viele OEMs oder ähm, äh, Hersteller sich im Moment auch an die Hoffnung klammern, dass äh, vielleicht das Bewusstsein äh, einzelner Marktteilnehmer sich doch nachhaltig verändern wird. Hinsichtlich ja sitze ich lieber in einem äh, Virus-Rein-Automobil, ähm, um, um von A nach B zu kommen, ähm, mit natürlich mit den, den entsprechenden Nachteilen, aber eben mit dem Vorteil, ich habe meine Privatsphäre, ich weiß mit wenigem im Zweifel im Auto sitze ähm, und, und muss mir keine Gedanken machen über so eventuelle Ansteckungsraten oder äh, begebe ich mich in den öffentlichen Nahverkehr, äh, in die U-Bahn. Das, das wird sicherlich ähm, meine Meinung auch, meine ganz persönliche Meinung, das wird schon nachhaltig den einen oder anderen beeinflussen in seiner Mobilitätswahl. Und ähm, die Hoffnung, die so ein bisschen im Markt ist, naja, vielleicht kann das auch dazu führen, dass der ein oder andere ähm, äh, zukunftsweisend auch in, in Automobile investiert, ähm, Ja, vor dem Hintergrund äh, ja, Ansteckungsgefahr und Risiko äh, im Vergleich äh, zum öffentlichen Nahverkehr.
0: Das ist wohl so die, die Hoffnung, die im Moment im Markt ist, ja, dass es ja. vielleicht einen gewissen Auftrieb geben könnte. Ich sah es auch. Also es ist, dass der Individualverkehr hat einen kleinen Nachfrageplus. Aber wenn man sich das Angebot guckt, ähm, anguckt, die Autoindustrie ist natürlich auch sehr global aufgestellt und ähm, bezieht eben Zulieferteile aus allen Ländern und eben auch aus China. Ähm, Gibt es jetzt eben auch schon Überlegungen da, wie man mit Corona fertig wird und in dem längeren Schritt, wie man eben sich eine gewisse stabilere Lieferketten aufbaut?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, eins eins hat, und zwar, das betrifft nicht nur die Automobilindustrie, das betrifft natürlich wirklich die komplette ähm, Industrie. Letztendlich hat man gesehen, wie anfällig unsere ähm, Lieferketten mittlerweile geworden sind und, äh, und wie sehr einzelne Ausfälle einzelner Spezialteile tatsächlich komplette Lieferketten zerstören ähm, oder zumindest temporär auszertrachtet. Das war tatsächlich eine der wesentlichen Lessons Learned. Und das ist sicherlich auch eine zweite Entwicklung, die, äh, die im Moment absehbar ist, äh, dass, dass mehr und mehr ähm, Hersteller, aber auch Zulieferer, versuchen, sich unabhängiger zu machen von ähm, den internationalen Wertschöpfungsketten äh, und und mehr in Richtung äh, nationale Produktion investieren werden. Ähm, das passiert ja jetzt auch in gewissem Umfang bei Batterien, wo wir jetzt auch feststellen, dass mittlerweile bei mehr und mehr äh, Marktteilnehmern die Einsicht wächst, äh, dass wir uns nicht komplett abhängig machen können von fernöstlichen östlichen Batterieherstellern. Ähm, und ähnlich ist es bei vielen anderen Komponenten, wo, wo die Frage, ähm, ja, wo produziere ich mein, mein Teil, meine Komponente? Sicherlich nochmal neu hinterfragt werden wird. Also da, da erwarte ich auf jeden Fall auch äh, Bewegung.
0: Aber äh, solche Umstellung der Lieferketten, das würde auch Jahre dauern. Das ist nur sehr schwer, wenn jetzt im Corona-Schock umzusetzen, oder? Das muss nicht
1: sein. Ähm, das muss nicht dringend sein. Natürlich, wenn sie jetzt eine komplette Produktionskapazität äh, nach Deutschland verlagern oder nach nach Europa verlagern, die vorher in Asien war, dann, dann ist das natürlich ein gewisser Invest. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele Hersteller aktuell auch Kapazitäten frei haben. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass sie für jede Rückverlagerung jetzt definitiv einen, einen Werksneubau oder ähnliches, was ja dann wirklich mittelfristige Projekte sind, anstoßen müssen, sondern dass sie, dass sie durchaus vorhandene Produktionskapazitäten in Europa anders nutzen können. Das ist eine ganz äh, legitime Vorgehensweise. Wir haben jetzt im Moment fast Rückgänge. Die Werke sind nicht ausgelastet. Ähm, da stehen mitunter Werkshallen leer, die anderweitig genutzt werden können. Ähm, und Da ist es sicherlich mit dem Know-how, was, was unsere, unsere Hersteller und, und unsere Zulieferindustrie hat, möglich relativ schnell auch äh, Produktion nach Deutschland zu verlagern. Also das muss nicht unbedingt äh, wirklich mit äh, strukturellen Maßnahmen entstehen.
0: Ja, aber das sind jetzt ja Punkte, die ähm, eigentlich jede Industrie trifft. Die Corona-Lage erfasst ja die Gesamtwirtschaft. Problematisch ist ja jetzt nur, die Autoindustrie verarbeitet gerade noch das, die äh, Etablierung der Elektromobilität. Allerdings sind alle großen Hersteller schon so weit wirklich eigene Fahrzeuge zu haben. Unser Markthochlauf ist immer noch sehr klein, aber es geht langsam los. Dann ist das große Thema des automatisierten Fahrens. Ähm, es sind ja schon letztes Jahr große Allianzen geschmiedet worden. Der Kapitalbedarf für diese Technologie ist aber auch immens. Und dann gibt es immer mehr auch ähm, die Frage, ob noch andere Nutzungsformen wie Mobility-as-a-Service und so weiter eine Rolle spielt. Also der, ähm, das trifft die Autoindustrie dieser dieser ähm, diese Pandemie auch zur Unzeit, halt, weil einfach sehr viel investiert werden muss.
1: Exakt, richtig, ja. Genauso ist es. Das meinte ich auch vorhin. Ähm, wir treffen jetzt auf eine äh, im Prinzip schon leicht angeschlagene ähm, in manchen Fällen schon etwas stärker angeschlagene Automobilindustrie und und jetzt kommt Corona on top und das ist tatsächlich eine große Herausforderung die mitunter auch an, an die Existenz gehen wird äh, sicherlich jetzt weniger bei den großen OEMs die wir sehen aber auch da kann es natürlich zu Konsolidierungen kommen, ähm, zu stärkeren Formen der Zusammenarbeit ähm, um, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Um, Was jetzt die Elektromobilität angeht, yeah. ähm, da haben wir gerade auch eine, eine Studie bei Bearing Point ähm, lanciert und die Ergebnisse liegen vor. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass die allermeisten Befragten in dieser Studie erwartet haben, Vor äh, allem die Unterscheidung ist, äh, ein Mehr an Elektromobilität wünschenswert und Frage A und Frage B halten sich für realistisch. Das war ziemlich ernüchternd, was, was da herauskam. Letztendlich ähm, halten die allermeisten Befragten, äh, und es war eine relativ große Studie, halten die allermeisten Befragten es für nicht sehr realistisch, dass äh, jetzt flächendeckend die Elektromobilität in den nächsten äh, Jahren den Durchbruch schaffen wird. Im Sinne von, äh, es werden irgendwann mehr Elektromobile verkauft als konventionelle Antriebe. Da sind die meisten die meisten Konsumenten im Moment sehr skeptisch. Und da kann man sich natürlich also jetzt die Frage stellen, woran liegt das? Meine persönliche Meinung oder unsere Meinung, jetzt auch aus vielen Gesprächen, ist, dass im Moment so ein bisschen die Politik versucht, die Leitplanken zu setzen und die Rahmenbedingungen in Richtung Elektromobilität zu setzen, die Automobilindustrie auch gar keine andere Wahl hat aufgrund der regulatorischen äh, Vorgaben, was jetzt Absatznormen betrifft, ähm, auch in, in diese neuen Technologien massiv zu investieren. Das sehen wir jetzt ja auch, dass sehr viele neue Modelle auf den Markt kommen. Ich glaube aber, die, die, die wirklich große Herausforderung, äh, oder die, der Proof of Concept, wenn man, wenn man so will, äh, wird jetzt sein, ob der ob der Konsument tatsächlich ähm, auch willens ist, die Erregnis zu gehen. Ich meine, das eine ist die Politik, das andere sind die Hersteller. Das dritte ist der Konsument. Und, der, und am Ende entscheidet immer noch der Konsument bei allen Förderungen, die wir im Moment sehen. Und da ist schon noch eine große Skepsis da. Und ähm, die Skepsis ist zum Teil ähm, schwer nachvollziehbar, aber die rührt zu einem großen Teil daher, dass einfach ein... ein Konsument im Moment Befürchtungen hat, äh, was Reichweite angeht. Äh, da gibt es die üblichen die üblichen Sorgen. Was passiert denn, wenn ich jetzt mal auf einem längeren Trip äh, unterwegs bin ähm, und ich weiß nicht, ob in dem Moment eine Elektrotankstelle frei ist ähm, und, und muss vielleicht dann, bleibt eventuell liegen oder muss irgendwie einen großen Umweg nehmen, um an die nächste äh, Tankstelle zu fahren. Das heißt, äh, ja, die Ladeinfrastruktur ist bei Weitem noch nicht da, wo sie sein muss. Die Reichweiten sind auch noch nicht da, wo sie sein müssen. Let's face it, wenn ich, mit dem, wenn ich mir heute einen Diesel volltanke, komme ich 1000 Kilometer oder mehr. Äh, mit einem Elektrofahrzeug schaffe ich das äh, bei Weitem noch nicht. Äh, und habe dann noch das Problem, dass ich nicht weiß, ob und, und wo ich vielleicht nachtanken kann. Und das ist, das ist zum großen Teil ähm, psychologischer Effekt, weil mehr als 95 Prozent der Fahrten, ich glaube sogar weit mehr als 95 Prozent der täglichen Fahrten, gehen nicht weiter als 100 Kilometer. Die meisten sogar deutlich kürzer. Das heißt, die allermeisten Fahrten könnten natürlich mit einem Elektrofahrzeug schon heute abgedeckt werden, aber der, der Konsument ist glaube ich gedanklich zum einen noch nicht so weit und er will vielleicht auch die Flexibilität haben, von heute auf morgen auch zu entscheiden. Es jetzt halt eine längere Strecke und muss mir nicht im Vorfeld überlegen, schaffe ich das überhaupt dort? Nicht. Und, und das, ist, das ist glaube ich noch die große Herausforderung, die die vor uns steht, zu sehen, ob, ob der Kunde diesen Weg mitgeht oder nicht. Ähm, für die Automobilhersteller ist es leider so, die, die Investition ist getätigt oder die, die Investitionen müssen finanziert werden und das äh, tut natürlich äh, insbesondere weh, wenn sie irgendwie gleichzeitig diese verschiedenen Antriebsformen finanzieren müssen, aber nicht wissen, ähm, ob, das, ob denn das überhaupt flächendeckend oder wie schnell, das ist vielleicht die, die bessere Formulierung, wie schnell das tatsächlich
0: flächendeckend vom Konsumentenmarkt. Ähm, natürlich kommt wie in Bewohnter Mania die Studie von Wearing Point hier in die Show Notes. Ähm, unter dem Podcast kann man es dann durchlesen. Ja, es ist, sind ja zwei Fragen da drin. Die Hersteller haben es nun wirklich durchgehend bis auf Fiat Chrysler, aber das spielt jetzt am Rande eine Rolle. Die Flotten sind elektrifiziert, die Angebote sind jetzt da. Das Schwerpunkt ist alles noch die kleineren Fahrzeugklassen bis zur unteren Mittelklasse. Ähm, Volkswagen hat 2019 angekündigt, über 70 Fahrzeuge zu bringen bis 25. Ähm, das ist alles schon sehr ordentlich, aber momentan ist es noch nicht so, dass Elektromobilität rentabel sein wird für die Autohersteller. Weil einfach eben gewisse also die Forschungsinvestitionen müssen erst reinkommen, der Markthochlauf, es müssen Lernkurven kommen. Momentan verdienen die Hersteller mit dem Elektroauto nicht so wahnsinnig viel Geld oder gar keins. Kann man das so sagen?
1: Ich würde es noch äh, zugespitzter formulieren. Momentan ähm investieren die Hersteller sehr viel Geld in Elektromobilität, ähm, machen damit mit Sicherheit, also ich spreche jetzt über die, über die deutschen und über die europäischen Hersteller, das, heißt mal, das ist sicherlich ein anderes Thema, ähm, aber alle europäischen Hersteller machen sicherlich mit dem Thema Elektromobilität im Moment noch keine schwarzen Zahlen. Da muss man jetzt kein Korrekt sein, sie die brauchen sich nur die, die Zulassungszahlen angucken wir sind noch weit weg äh, von dem, von dem Break-Even-Point, den sie brauchen, um, um jede große Investition, und, um, um eine Investition in ein Elektrofahrzeug ist eine sehr große Investition für die OEMs, um, um die irgendwann zu amortisieren. Das heißt, da, da müssen wir über ganz andere Stückzahlen sprechen, deshalb das ist die Frage genau richtig, ähm, ist so, ähm, dass das im Moment eine der größten Herausforderungen ist und das, deshalb habe ich vorhin auch relativ ausführlich nochmal versucht darzulegen, wie schwierig es ist, diese neue Technologie wirklich beim Konsumenten flächendeckend, und das wäre notwendig, damit es profitabel wird, flächendeckend äh, zu verankern. Das ist genau die Herausforderung.
0: Ja, aber ich, ich hoffe, ich finde die Studie noch, aber es waren auch immerhin schon 9%, die wirklich mit dem Kauf eines Elektroautos überlegen und es ist relativ viel, wenn man bedenkt, dass 2% der Deutschen sich ohnehin nur einen Neuwagen kaufen. Das heißt, eine gewisse Akzeptanz ist im Markt ja schon da. Und es gibt größere Bereiche in der Gesellschaft, die wirklich das Elektroauto fordern. Ist das wirklich... Ja, sicherlich.
1: Mit, mit dem Thema beschäftigen ähm, ist, glaube ich, äh, eine ganz andere Aussage. Ich glaube, da bin ich voll bei Ihnen. Ich glaube, dass, dass jeder im Moment auch darüber nachdenkt, äh, könnte das für mich eine Option sein. Nur Fakt ist, man muss sich dann die Zulassungszahlen aktuell anschauen und auch ähm, in den letzten Jahren angucken, ähm, dass der Boost, so wie man ihn sich erhofft hat, und auch das Ziel, was ja irgendwann mal von der Bundeskanzlerin aufgerufen wurde, ähm, dass das ja äh, mit einer Million Elektrofahrzeugen dass das ja, äh, nicht erreicht wurde und, und bei weitem nicht erreicht wurde. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, es hilft ja nicht, wenn, wenn, wenn jetzt... Äh, 10% der Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge wären, was ja schon eine große Zahl wäre, der neu verkauften Fahrzeuge. Ähm, aber um wirklich eine Investition rentabel zu machen, äh, müsste es tatsächlich eigentlich in eine ganz andere Dimension gehen. Um, um wirklich dann richtig Geld mit der neuen Technologie zu verdienen, ähm, da werden bei den allermeisten Projekten ganz andere Stückzahlen gerechnet und da sind wir noch meilenweit von entfernt. Also ich will es nicht zu schwarz malen, ja. Meine Hoffnung wäre auch, meine Hoffnung wäre logischerweise auch, dass äh, die Konsumenten mehr mehr und mehr umschalten und das tun sie sicherlich auch. Das ist ja auch unbestritten. Aber bei allen Wachstumsraten, die man sich anguckt, muss man sich auch anschauen, auf welcher Basis finden diese Wachstumsraten statt und wie gering ist im Moment noch das äh, die, sind die Zulassungszahlen im Vergleich zu konventionellen Ansichten ähm, und das ist im Moment tatsächlich noch ernüchternd und man kann nur hoffen, dass äh, die Kunden mehr und mehr investieren äh, und, und, und verstehen, dass das eine Investition auch, auch in die Zukunft unseres Planeten ist, gar keine Frage. Und man muss auch hoffen, dass die äh, Reichweiten und die Infrastruktur äh, in den Städten, aber auch auf dem Land mitzieht, weil wenn das nicht passieren wird, dann wird auch äh, der flächendeckende Umstieg nicht, nicht passieren. Das äh, ist glaube ich jedem klar. Wenn sie wenn sie heute von A nach B fahren und äh, sie wissen nicht, wo sie, wo sie eine Möglichkeit bekommen zu laden. Äh, und wenn sie, wenn sie vielleicht eine Lademöglichkeit finden, wissen sie nicht, ob die Ladesäule gerade besetzt ist oder ob vielleicht fünf andere noch dahinter warten, um ihr Fahrzeug zu laden und sie haben keine Planungssicherheit, wenn sie von A nach B fahren, äh, das ist im Moment noch für die allermeisten Kunden klares No-Go. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das wird nicht so einfach in den nächsten Monaten und wird auch in den nächsten Jahren eine Herausforderung sein, diese ganze Infrastruktur so bereitzustellen, dass der Konsument wirklich flächendeckend davon überzeugt ist, ja,
0: das ist meine Option in Zukunft. Aber ich meine, es war ja auch einfach das Preisargument. Also 2018 haben es die asiatischen Hersteller geschafft, wirklich im, im direkten Kostenvergleich Verbrenner, ähm, Elektroauto ins Plus zu kommen. Da, da lohnte sich das elektrische Auto zu fahren. Das ist jetzt bei Volkswagen auf der Kippe. Ich habe da noch nicht wirklich präzise Zahlen gesehen. Also langsam wird es ja auch einfach für den Kunden ein Preisvorteil elektrisch zu fahren. Das hat es ja auch noch nicht gegeben. Also es ist ein bisschen... Richtig. Wir haben wir es jetzt kritisch gesehen. Es ist jetzt richtig. Und ja, was ist ja auch ein bisschen so der Teil meines Jobs hier. Ähm, Volkswagen hat schon 20, im Sommer letzten Jahres 22.000 Neuanmeldungen für die 3-Reihe gehabt. Gut, vom Golf setzen sie 200.000 in Deutschland alleine ab. Das sind noch kleinere Größen, aber ein bisschen was tut sich ja auf jeden Fall schon. Es ist ja auch die Frage, in welchen Szenarien man Elektroautos einsetzt. Richtig.
1: Also nochmal, natürlich tut sich etwas. Es tut sich leider nicht so schnell, wie man es hofft.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz ist der Weg, glaube ich, klar. Und es wird meines Erachtens auch keinen Weg zurückgeben. Das, das glaube ich nicht. Die einzige Frage ist, wie schnell schaffen wir es wirklich, Flächendecken umzustellen und sind leider noch ein paar Hausaufgaben zu machen. So ehrlich müssen wir sein. Ähm, und wenn die gemacht sind, dann wird auch die breite Masse umsteigen, glaube ich ganz sicher, ähm, weil dann, wie Sie richtig sagen, sobald es auch für den individuellen Konsumenten ein monetärer Vorteil sein wird, ein klar bemessbarer monetärer Vorteil, zum Beispiel einfach ähm, geringere laufende Kosten eines Fahrzeugs, vielleicht auch geringere Anschaffungskosten, vielleicht auch irgendwann äh, wertstabilere Fahrzeuge. Das wäre auch eine große Angst, die viele Konsumenten haben, dass äh, die Batterien vielleicht nach ein paar Jahren äh, nicht mehr die Leistung halten, die sie am Anfang äh, versprochen haben. Und wenn diese ganzen Themen weg sind, dann wird auch die breite Masse umsteigen. Aber wie gesagt, die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Da geht natürlich ein großer Appell auch an die Politik, die die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss. Äh, Kaufanreize alleine reichen nicht. Äh, es muss auch die Infrastruktur nachgezogen werden.
0: Das ist richtig, aber jetzt wäre es wahrscheinlich in der Krise auch relativ schlau, die Bereiche ähm, zu forcieren, meinetwegen durch eine staatliche Förderung vielleicht auch nicht, ähm, in denen sich Elektromobilität schon einfach rechnet, auch einen geldwerten Vorteil bedeutet. Das wären ja zum Beispiel verschiedenste Logistikanwendungen. Das hat man ja nun bei Speed Scooter auch gesehen, ähm, dass es im Innenstadtverkehr sehr gut einsetzbar ist. Klassisches Profil eben, also ähm, kleine Tagesfahrleistungen, häufige Wiederholungen, da ist der elektrische Antrieb einfach überlegen. Und da könnte natürlich irgendwo auch nochmal ein Hebel sein, den man einsetzen könnte.
1: Das, das denke ich auch. Also, den, den das ist der typische Anwendungsfall, den Sie genannt haben. Ähm, mhm. Kurze Wege, regelmäßige äh, Fahrstrecken. Und das ist sicherlich, ähm, das ist sicherlich der allererste Teil äh, aller Komponenten, die umsteigen, die ja jetzt auch schon umsteigen. Und, und wo man sich natürlich den, den ersten Schritt jetzt verspricht, gar keine Frage. Die Förderungen gibt's ja auch, äh, zumindest jetzt äh, Deutschland. Was man sich natürlich äh, wünschen könnte, ist, ähm, das ist generell auch nochmal mh, vielleicht ein Appell an europäische Politiker, wenn man sich im Moment anguckt, was in der Welt passiert und man fragt sich, wieso Asiaten, ähm, beispielsweise China, in manchen Dingen einfach deutlich schneller ist. Ähm, ja, ist sicherlich auch ein Punkt. Ähm, in, in China ist es relativ einfach, ein zentralistisch geführter Staat mit 1,5 Milliarden Menschen. Ähm, da ist es relativ einfach, von heute auf morgen äh, die Elektromobilität einzuführen. Ja, da ähm, haben sie relativ wenig Widerspruch. Ähm, und sie haben vor allen Dingen, ähm, sie haben einheitliche Rahmenbedingungen für einen sehr, sehr großen Markt. Wenn man das jetzt mal transferiert nach Europa, da haben wir das natürlich leider noch nicht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Rahmenbedingungen in ganz Europa und die Weichenstellungen in ganz Europa einheitlich gestellt werden, um genau dem Konsumenten den Umstieg so einfach wie möglich zu machen. Das wäre definitiv ein Thema, was noch mal einen zusätzlichen Push geben könnte.
0: Ähm, ja, ist es jetzt natürlich so eine Frage, aber Gerade jetzt Anfang Mai ist das Thema Abwrackprämie mal wieder virulent. Deutschland miss, muss, will, soll seine Autoindustrie stützen. Die Zahlen sind bekannt, 26% vom Exportvolumen, wenn man alles zuzielt, 5 Millionen Beschäftigte. Wenn Sie heute nur einfach mal so eine Bewertung vornehmen müssten, was bräuchte die Autoindustrie jetzt, um möglichst heiler aus der Corona-Lage rauszukommen?
1: Also das ist jetzt die ökonomische Betrachtung und nicht die ökologische Betrachtung. Die, ja. ich jetzt vornehme. die ökonomische Betrachtung wäre tatsächlich, dass Kaufanreize jetzt flächendeckend einen Effekt bringen würden. Das ist so. Man darf natürlich, und zwar für alle Fahrzeuge, natürlich primär und mit höherem Anteil für äh, Elektrofahrzeuge, das sollte auf jeden Fall so sein, aber ein gewisser Kaufanreiz äh, für neue saubere Verbrennungsmotoren ähm, äh, wäre sicherlich auch zielführend, um der um der Autoindustrie aktuell zu helfen. Ja, das ist einfach so, weil nur mit Elektromobilität können Sie im Moment äh, kann im Moment noch kein deutscher oder europäischer OEM überleben. Das im Moment nicht. Insofern wäre es sicherlich wünschenswert. Man muss nur einen Effekt im Auge behalten. Den haben wir auch 2008, 2009 gesehen, als wir die Abtragprämie eingeführt hatten. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Strohfeuereffekt, den Sie dann sehen. Viele Konsumenten tendieren dann tatsächlich dazu, das Schnäppchen jetzt mitzunehmen und vielleicht den Neuwagenkauf vorzuziehen. Und im Jahr danach haben sie dann den Einbruch. Das hatten wir damals gesehen. Deshalb glaube ich, man darf so ein Instrument nicht ausreizen. Man darf, es kann eine gewisse Stimulation jetzt bringen und die ist die ist auch notwendig, die ist auch dringend notwendig, wenn man sich wirklich anguckt, was in der Automobilindustrie los ist, wie viele Arbeitsplätze, 800.000 Arbeitsplätze allein in Deutschland, die davon abhängen, wie auch ökonomisch letztendlich die Bedeutung der Automobilindustrie ist, ist es sicherlich zu argumentieren, zu sagen, man, man hilft dir. Nur, wie gesagt, man sollte genau die Größenordnung im Auge behalten. Man sollte auch eine ökologische Lenkungswirkung mit verankern. Es darf nicht sein, dass ein, ein Verbrennungsmotor gleich gefördert ist wie, wie ein Elektrofahrzeug. Und man darf generell die Förderung nicht so hoch machen, dass die letztendlich in, in den Jahren, in denen die Förderung ausläuft, dann plötzlich wieder einen guten absatz haben. Dann haben sie letztendlich auch nicht viel
0: gewonnen. Aber es ist, sieht, ich habe jetzt keinen, Sie sind nicht Bilanzexperte, aber es könnte wirklich schon für einige, die Hersteller vielleicht, für viele Zulieferer bestimmt, wirklich in eine existenzbedrohende Lage kommen. Das ist so. Okay. Ähm,
1: vor allen Dingen für die kleineren Zulieferer. Und ähm, da sind wir tatsächlich relativ eng auch äh, an vielen Kunden dran und, und bekommen auch gerne Sorgen und, und Nöte mit. Und wenn Sie jetzt die, die, großen Zulieferer mal außen vornehmen, ja. die, die auf der Hand liegen, ja, eine Continental oder eine Bosch, ähm, oder ähnliche Firmen in dem Kaliber nehmen, äh, die sind in einer, die sind genauso betroffen, nur die haben natürlich einen anderen Vorteil, äh, was jetzt Liquiditätsgefährdung angeht. Die ja. halten einfach diesen Krisenzustand länger aus. Wenn Sie jetzt aber, aber den typischen Mittelständler äh, nehmen, dem sein Umsatz von heute auf morgen komplett wegbricht, der hat im Normalfall nicht diese Möglichkeiten, sich äh, die Mittel zu beschaffen. Ähm, der Staat hilft jetzt da an der Stelle tatsächlich und es ist im Moment relativ einfach für Firmen, Kreditlinien ähm, bei Banken zu bekommen, auch zu günstigen Konditionen. Also das, das, das ist definitiv etwas, was hilft, gar keine Frage. Ähm, aber es hilft auch nur temporär und irgendwann müssen diese Kredite auch zurückgezahlt werden. Und, ähm, dass dass da im Moment einige Unternehmen auf der Kippe stehen, ist ist definitiv nicht von der Hand zu weisen und das spiegeln uns auch unsere Kunden.
0: Ähm, wenn wir dann schon Krisentalk machen, ist es wir haben ist es jedenfalls in der Diskussion, dass Lufthansa oder andere Airlines eine Staatsbeteiligung bekommen, ist es weil es einfach nicht geht. Also momentan ist es ja wirklich so, dass Stand heute, Lufthansa wahrscheinlich bis in den Sommer nicht reinfliegen fliegen kann, äh, Umsätze brechen weg, Kosten laufen weiter, das wäre für, auch für ein Unternehmen, das vernünftig geführt ist, eine existenzbedrohende Krise. Ist bei Autoherstellern das auch möglich, wenn ja sinnvoll?
1: Da kann natürlich auch wieder jeder sich seine eigene Meinung bilden, meiner hm. Meinung nach ist es nicht sinnvoll, ähm, weil man darf nicht vergessen, wir haben hier eine Tradition, äh, gerade beim OE, bei den OEMs, äh, eine wirklich einzigartige Tradition, ähm, Premium-Fahrzeuge insbesondere, aber auch natürlich Fahrzeuge für den Massenmarkt in Deutschland in sehr, sehr hoher Qualität äh, zu fertigen und haben uns einen einzigartigen Ruf weltweit erarbeitet. Und ich befürchte, ähm, wenn, wenn wirklich irgendwann mal der Staat tatsächlich... Ähm, in so einer Art auch eingreifen würde, dass er sich da massiv beteiligt und vielleicht auch noch Mitspracherechte oder Ähnliches für sich proklamiert, dass, dass, dass dieser Status ehrlich gesagt auch ein Stück weit in Gefahr gerät. Ich glaube auch nicht, dass, die, dass das, was wir in der Luftfahrtbranche sehen, mit dem Automobilmarkt vergleichbar ist. So düster sehe ich das Szenario im Automobilumfeld nicht. Wir haben auch eingangs über die gegenläufigen Tendenzen, was Individualverkehr angeht, gesprochen. Ich, ich, ich halte die auch für plausibel, diese, diese gegenläufigen Tendenzen. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele Leute sich auch künftig Gedanken machen würden, ein neues Fahrzeug zu kaufen, auch ein Elektrofahrzeug insbesondere zu kaufen und dann auch klimaneutral zur Arbeit zu kommen und zwar sicher. Insofern glaube ich, dass die Situation zur Luftfahrbranche nicht vergleichbar ist, dass, dass wir auch nicht in der Not sind, jetzt zumindest was die großen Hersteller und die großen Zulieferer betrifft, ähm, in der Not sind, dass der Staat jetzt äh, tatsächlich selbst dort einsteigen müsste. Ich glaube, das, was richtig gemacht wurde, ist letztendlich das äh, sicherzustellen, dass jetzt Kredite genommen werden können, ähm, dass das Geld äh, letztendlich da ist, auch zu günstigen Konditionen genommen werden kann. Also definitiv äh, der richtige Schritt und äh, bei den kleineren, bei den mittleren und kleineren Unternehmen, die jetzt wirklich existenzgefährdet gefährdet sind, ähm, kann ich mir ehrlich gesagt auch einen staatlichen Eingriff schwer vorstellen.
0: Ja, das äh,
1: ich glaube, auch da hilft besser die Rahmenbedingungen zu, zu setzen, da wäre tatsächlich jetzt ein Anreiz das Richtige, auch die, die Nachfrage jetzt wieder zu stimulieren. Ähm, Umsätze sind immer das allerbeste Mittel, um, um letztendlich eine Firma ähm, am, am Überleben zu halten und äh, das wäre meines Erachtens das richtige das richtige Ende. In die Umsätze müssen stimuliert werden. Ähm, von staatlichen Eingriffen halte ich an der Stelle in der Automobilindustrie sehr gut.
0: Ja, da haben wir ja auch nicht so gute Erfahrungen mit dem Trabant gemacht. Ja, die Assoziation kommt einem da ja hoch. Aber dann zum Abschluss. Was bedeutet die Gesamtlage jetzt für das Thema automatisiertes Fahren? Auch nochmal, Das automatisierte Fahren ist, bevor es wirklich rentabel wird als Geschäftsmodell. Die haben auch noch sehr viel weiter im Früh, äh, jünger und weniger entwickelt, als es Elektromobilität ist. Werden jetzt die Etats zusammengestrichen und die Entwicklung hört ganz auf? Muss man jetzt einfach schnell sich fokussieren auf Bereiche, die wirklich schon rentabel sind und die einfach einen Gewinnbeitrag leisten? Was bedeutet es für automatisiertes Fahren?
1: Das ist auch eine, eine sehr spannende Frage und letztendlich es gibt es ja die verschiedenen Stufen des autonomen Fahrens und ich glaube, man muss jetzt stark differenzieren, wovon wir im Detail sprechen. Über das automatisierte oder das unterstützte Fahren. Also wenn man mal eine Ebene zwei oder drei überlegen, die im Moment auch eigentlich bei vielen Autos, bei vielen Fahrzeugen schon schon mit eingebaut, dass sie eine Hilfe haben, ähm, die sie unterstützt ähm, beim, beim Fahren, die das Fahren sicherer macht, eine automatische Bremshilfe und ähm, natürlich also eine Linienführung. Das ist ja das ist ja im Moment schon Gang und gäbe. Und diese diese Systeme, die haben absolut Hochkonjunktur und die werden auch weiter ähm, extrem stark eingesetzt werden. Ich glaube, wo wir ein Stück weit Ernüchterung haben, ist wirklich beim beim vollautonomen Fahren da ist es tatsächlich so, dass es ja deutlich aggressivere Prognosen gab, noch vor einigen Jahren, wie schnell sich das autonome Fahrzeug durchsetzt. Jetzt haben wir alle gesehen, was in den USA passiert ist mit Google, der Google-Tochter, und mit den Unfällen, die wir auch bei Tesla erlebt haben. Das hat tatsächlich eine gewisse Ernüchterung gebracht. Zudem kommt natürlich die juristische Herausforderung. Die klassische Frage, wer ist denn schuld dann an dem Unfall? Ist es, wer, ist es dann noch der Fahrzeugführer, ähm, der hinterm Steuer sitzt oder ist es ähm, dann der OEM, der das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat ähm, oder ist es vielleicht irgendein dritter, der Software produziert hat? Da, da sind im Moment natürlich auch noch sehr viele Fragen äh, unbeantwortet oder nicht final beantwortet. Ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, ähm, dass da eine gewisse Ernüchterung da ist. Ich kann bei unseren Kunden Flächendeckung ähm, oder wir als bearing können nicht flächendeckend feststellen, dass Kunden jetzt Etats in, in der Richtung massiv zusammenstreichen. Äh, natürlich gibt es ein oder andere Projekt äh, Richtung äh, Mobility Services, was vielleicht ein bisschen knapper gemessen ist als, als in der Vergangenheit, ähm, aber die Kunden ähm, spiegeln uns immer wieder, das ist die Zukunft und selbst wenn das vollautonome Fahren vielleicht ein paar Jahre länger dauert, als, als wir das alle dachten, wird es dennoch so sein, dass alle diese diese Assistenzsysteme, die wir im Moment einsetzen, ähm, die werden natürlich auch in neuen Generationen noch leistungsfähiger und noch zuverlässiger sein und werden ähm, zunehmend dazu führen, dass, dass der Fahrzeugführer stark entlastet ist und äh, und letztendlich, letztendlich auch sicher unterwegs ist. Und das Thema, das äh, ist, ist eins, was wirklich alle OEMs und alle Hersteller im Moment, auch die Zulieferer ganz stark für sich für sich äh, auch weiter treiben werden ähm, und, äh, und auch technologisch weiter treiben werden. Also da erwarte ich jetzt keinen großen Einbruch. Ähm, es ist einfach so, dieses, dieses Endziel des autonomen Fahrens ist vielleicht ein Stück weiter
0: nach, nach dem hinten Dazu muss man auch sagen, ich hoffe, ich finde die Studie noch, um das zu belegen, dann wird sie natürlich auch in die Shownotes kommen. Aber äh, zwischen 2003 und 2015 hat sich eben auch ähm, der Preis äh, von äh, Fahrerassistenzsystemen von 900 auf 4.500 im durchschnittlichen Neuwagenpreis eben angehoben. Also die Kunden sind eben bereit, auch mehr Geld auszugeben, um Spurhalteassistenzen, Radarsysteme und so weiter zu haben. Das würde ja auch ihr, ihr Argument stützen, aber eben das, die Frage ist, wann sehen wir Level 5? Ähm, wirklich alle Entscheidungen im Auto sind ähm, durch den Fahrroboter bewältigbar und werden bewältigt. Das wird noch dauern, aber der Trend immer mehr Assistenzsysteme in modernen Autos zu verbauen, wird bleiben. Das kann man so sagen. ja
1: Absolut. Also das ist genau die Aussage, die ich zu 100% zuteilen würde.
0: Ähm, aber wenn man es dann noch weiter guckt, wenn wir jetzt die ersten Projekte, Susanne so Schuld von der BVG war ja da, ähm, wo wirklich schon ähm, Robotertaxis, nennen wir sie mal so, eingesetzt werden in, in Großstädten. Für diese Projekte sieht eher schlecht aus oder eher besser? Wenn wir wirklich ja, so
1: in dem Umfeld, in dem Umfeld äh, haben wir natürlich auch eine große Herausforderung. Äh, in, in den Umfeldern sprechen wir ja häufig auch über Startups, die mhm. mit neuen, völlig neuen Ideen äh, und, und Mobilitätsformen von sich reden machen. Ähm, und das, äh, wenn, man, wenn man die jüngste Presse auch verfolgt hat, äh, ist ja auch ein Thema, was im Moment äh, sehr kritisch beäugt wird. Ähm, Gerade diese, diese neuen Startups verfügen sehr häufig über eher schmale Finanzausstattungen ähm, und, und können sich noch viel weniger als andere leisten, in Anführungszeichen, jetzt durch so eine Krise zu gehen. Also das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ähm, man kann natürlich halten. Äh, es gibt immer wieder neue Hochschulabsolventen, die mit sehr spannenden, interessanten Ideen ähm, von sich reden machen. Es gibt äh, im Moment auch, äh, wenn wir das Thema Big Data angucken, Digitalisierung angucken, gibt es auch Lösungen, die komplette Flotten optimieren, ähm, komplette Taxi-Flotten, komplette Car-Tailing-Flotten äh, optimieren, äh, in, inklusive Ladesäule äh, und inklusive äh, letztendlich äh, Standards, Vorausbestimmung äh, mit, mit äh, Artificial Intelligence, also diese diese Dinge, die werden definitiv sich sich durchsetzen, ähm, weil ganz einfach der Business Case so groß ist äh, für, jede, äh, für jede Firma, die in dem Umfeld unterwegs ist. Ähm, und übrigens auch für äh, für andere Firmen, die große Flotten an Fahrzeugen betreiben. Werden diese Flottenlösungen tatsächlich sich, sich durchsetzen? Ähm, da, erwarte ich, da erwarte ich viel Fantasie. Generell, natürlich äh, jetzt, wenn Sie ganz kreativ sind und auch in Richtung Flugtaxis etc. denken, das ist sicherlich auch ein Zukunftstrend, der sehr, sehr spannend ist und erstmal sehr verlockend ist. Da, ehrlich gesagt, äh, sehe ich das Ganze ein Stück weit kritischer, wenn man sich jetzt alleine anguckt, wie schwierig das ist, ein vollautonomes Fahrzeug auf die Straße zu bekommen, im zweidimensionalen Umfeld. Dann stellen wir uns das Ganze noch im dreidimensionalen Umfeld vor, vollautomatisch, äh, wo im worst case äh, im schlimmsten Fall ja ein Absturz drohen würde und nicht, nicht nur ein Liegenblieben eines, ein Liegenbleiben eines Fahrzeugs. Da haben wir noch ganz andere Herausforderungen, auch juristisch und, und natürlich auch technisch, ähm, liegen davor, so dass ich da glaube, ja, das wird, wird natürlich eine Zukunft sein, aber, ähm, in
0: den nächsten fünf Jahren. Ähm, ist ein bisschen einfach die Frage, wie viele Hardware-Investitionen laufen, also es ist sicherlich in den Medien jetzt diskutiert worden, die, die Startups wollen auch unter Rettungsschirme, aber wir haben hier in der Mobilität auch Startups, die wirklich sehr große Investitionen in Hardware tätigen müssen, um überhaupt ein Geschäftsmodell zu haben, das wird problematisch. Diese Big Data und Mobility-Plattformen könnten aber auch schon sehr interessant sein, also weil man da wenig Geld investieren muss und man kann eben auch so ein sehr stark Effizienzpotenziale heben. Wenn man also zum Beispiel in, sagen wir mal, Hamburg alle Transporter in eine Plattform packt, hat man auch die Möglichkeit, die Tourenprofile effizienter zu machen, positive Wirkung auf die Kosten, positive Wirkung auf die Umwelt und so weiter. Das könnte wirklich noch ein schönes Geschäftsmodell sein, auch für die also für die Corona Lage wie immer sie sich auch entwickeln mag in dem Jahr 2020.
1: Absolut und es geht ja nicht nur darum auch Personen zu befördern sondern ähm, es geht natürlich auch darum Waren zu befördern und äh, und letztendlich wenn Sie sich angucken äh, wie die durchschnittlichen Füllgrade äh, der Lkw auf den Straßen aktuell aussehen dann wird einem relativ schnell klar wie groß das Potenzial ist äh, hier noch zu optimieren und das sind ja auch Bereiche, wo auch viele unserer Kunden mit uns zusammen schon investieren, ähm, um auch äh, letztendlich dort über eine intelligente Vernetzung äh, eine ganz andere Auslastung, durchschnittliche Auslastung dieser Fahrzeuge ähm, hinzubekommen und da ist tatsächlich ein sehr großes Potenzial, äh, wir haben das mit 20% Prozent und mehr eingeschätzt, ähm, aktuell noch äh, irgendwo auf der Straße verborgen, was tatsächlich gehoben werden kann, einfach nur über intelligente Vernetzung der Fahrzeuge. Und das Gleiche kann man sich natürlich, wie Sie richtig sagen, auch im Personenverkehr vorstellen. Ähm, ja, Stichwort, Besitzen, sitzen äh, in vielleicht einem, irgendwann mal in einem autonomen Fahrzeug, aber vielleicht auch in einem nicht autonomen Fahrzeug, ähm, haben eine ähnliche Strecke, äh, wie vielleicht jemand anders. Äh, und die Frage ist, ja, fährt das Taxi mit Ihnen alleine oder nimmt auf dem Weg noch jemand oder auch etwas mit? Ähm, das gibt es ja auch schon in, in der Praxis, äh, wenn man sich die, die weiteren Angebote anguckt. Äh, nur ist, ist das, was es in der Praxis gibt, noch, noch lange nicht voll aufgereift und noch lange nicht so weit, dass man alle Potenziale, die man in Richtung Artificial Intelligence auch dort hat, also Richtung künstlicher Intelligenz, ähm, um, um wirklich das volle Potenzial auszuschöpfen, auch da sehen wir noch erhebliches äh, zukünftiges Potenzial.
0: Ja, Herr Dr. Pentin, da bleibt mir nur übrig, nicht zu bedanken. Was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität mitgeben?
1: Ja, Das Gespräch hat Spaß gemacht, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine sehr interessante Zeit im Moment, die wir erleben. Und ich glaube, jeder, der irgendwo in der Automobilindustrie unterwegs ist, sollte nicht nur die negativen Seiten sehen, die im Moment natürlich überwiegen, Richtung Corona, sondern sollte wirklich auch das zukünftige Potenzial sehen, was wir was wir vor uns haben. Der Wandel ist immens. Der Wandel bietet immense neue Chancen für neue Marktteilnehmer, sei es Startups, sei es aber auch kreative Mitarbeiter. Also ich sehe die Situation lang nicht so schwarz, wie wie das manchmal in den Medien gesehen wird. Ja, wir, haben, wir gehen jetzt durch aber ich sehe auch ähm, am Ende des Tals tatsächlich eine Zukunft, ähm, die hohes Potenzial und hohe Chancen für uns alle bietet. Auf die sollten wir fokussieren. Jo. wunderbar, vielen Dank.